0: Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. boa noite. Boa noite para as meninas. Boa noite para os meninos. Que Deus renove a bênção deles sobre a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu, aos Romanos, capítulo 14 dessa carta. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E gostaria de pedir a sua ajuda para que a gente leia... Junto à palavra do Senhor, vou pedir ajuda às meninas e aos meninos, tá bom? As meninas lerão comigo os versículos ímpares e os rapazes lerão comigo os versículos pares, tá bom, irmãos? Quem tiver na dúvida, ímpar ou par, menina, menino, nós vamos ler. Se tiver dúvida, entre a leitura. Já, já acharam engraçado, não tem nada nada. É. Quero pedir que você abra a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 14, nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Temos conversado sobre a ressurreição. Este é um mês maravilhoso, maravilhoso. Engraçado, né a gente dá mais valor ao Natal, que não resta dúvida, é uma época extraordinária, mas, do ponto de vista espiritual, se não existisse ressurreição, o Natal seria uma data qualquer. A gente precisa relembrar que a ressurreição é o marco do cristianismo. A grande virada na nossa história aconteceu com a ressurreição, senão teria sido apenas mais uma noite, mais um dia, mais uma data... Mas o Evangelho de Jesus nos alcançou e a ressurreição declara que Jesus Cristo está vivo, louvado seja o nome do Senhor, Romanos capítulo, capítulo 14. Meninas, vamos por favor me ajudem à leitura, na leitura. Acolhei o que é débil na fé, não por... mas vocês estão lendo comigo? É assim que vocês estão lendo? É, obrigado, viu? Vou começar de novo acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Vocês entenderam, né? Versículo 2, homens. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Meninas, vamos lá. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Por quê? Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Se sua mente está dando um nó aí, segura firme, depois nós vamos explicar. tá Meu Deus, já não sei mais onde é que eu estou, né? ele comeu, parou, agora é o dia. Calma aí. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante... Olha aí. Hein? Diante de quem? Diante de Deus. Perante o tribunal? Então vamos. Se dobrará todo o joelho, Toda a língua dará louvores a Deus. Todo mundo junto. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Poder da ressurreição de Cristo. Essa é a segunda etapa. A primeira foi pela manhã. Versículos de 1 a 6. Escolhi a seguinte frase para nos ajudar a entender os versículos de 1 a 6. Escolhemos a trilha do viver tolerante. Escolhemos a trilha do viver tolerante. Dá para ler comigo? Escolhemos a trilha do viver tolerante. Havia um problema relacional importante na comunidade entre os chamados fracos e os chamados fortes na fé. A versão revista atualizada que a gente leu aqui chama de débil na fé. É uma expressão forte, né? Meio dá até um susto. Fulano, seu débil na fé. É ou não é? Não dá para falar, mas o débil da fé, ele não é um herege, ele não é um herege, ele é um irmão que entende que algo legítimo é, na verdade, pecaminoso. Então, vamos relembrar, o débil na fé, o fraco na fé, acredita que algo legítimo seja pecaminoso. Não é pecaminoso, mas ele acredita que seja. Esta é a, a transmissão aqui do texto para a gente entender. Isso está envolvendo aí alimentos e datas especiais. Por isso que come, não come, come, não come, é data tal, separa o dia tal, para você entender. Os débeis e fracos na fé são tratados pelo apóstolo Paulo com máximo respeito. Máximo respeito. São compreendidos. Veja que não se trata de um herege, mas se trata de alguém que tornou, do seu ponto de vista, algo legítimo em algo pecaminoso. Paulo declara a importância do respeito àqueles que têm pensado dessa forma e têm agido assim. Nós estamos doendo o ambiente da comunidade. A Igreja de Roma, dentro dessa comunidade, houve uma dissensão, uma discussão, uma divisão por conta disso. Segundo o doutor William Hendrickson, estudioso, autor, fortes eram aqueles que estavam aptos a aprender o significado da morte de Cristo para o viver diário, e que envolvia comer e beber. Não aptos eram aqueles que são conhecidos aqui como débeis ou como fracos na fé. A descrição desse texto ajuda a gente a compreender que a questão não era a comida e nem a data. A questão era a maneira como a comida era compreendida. E aqui nós temos um relato que é bastante interessante, que é a figura dos, dos judeus que foram ah, mantidos e os gentios que foram agregados, e esta mistura fez com que em determinado instante os judaizantes os judeus queriam que os gentios se tornassem da mesma forma e agissem da mesma forma, eles começaram a ter discussões intensas internamente sobre a questão da alimentação, trazendo não a alimentação do dia a dia, mas entendendo que aquela comida, aquele alimento era consagrado aos ídolos e por isso não podiam tomar dele. O Evangelho vai nos libertando dessas marcas, mas ainda que haja a libertação, é fundamental que haja respeito. Não se pode tratar um fraco na fé como uma pessoa fraca, como uma pessoa menor, de menor importância. Por isso que três passos para um viver tolerante são apresentados nesse texto. E ajuda a gente não apenas a tratar deste assunto, mas ampliá-lo para as discussões dos nossos dias. Três passos simples e difíceis. Primeiro, acolher é mais importante que ganhar a discussão. Acolher é mais importante que ganhar a discussão. Veja, eu não estou trazendo o que eu penso sobre esse assunto, mas o que o texto nos apresenta. Acolher é mais importante que ganhar a discussão. Alguém quer discutir? Acolher, acolher. Acolher é melhor do que ganhar a discussão, mas a gente está vivendo numa cultura que tem que ganhar a discussão. Que quem dá a última palavra é que ganhou a discussão, e que tem que lacrar, e que tem que mandar mensagem no grupo lá do WhatsApp, da família. Quem é que inventou esse negócio de grupo do WhatsApp da família? Viu? Ai, vai ser uma benção, a gente vai conversar sobre a vida. Segunda lição: não despreze e não julgue a quem Deus acolheu. Não despreze e não julgue a quem Deus acolheu. Eu falei que era fácil? Não, né? eu falei que era difícil, não falei? Simples. Terceiro, não imponha a sua opinião sobre a dos outros. Ei, Jesus, um mais difícil que o outro. hein? Segura aí, hein? São só três. Pode relaxar. Vou repeti-los. Acolher é mais importante que ganhar a discussão. Não despreze e não julgue a quem Deus acolheu. Não imponha sua opinião sobre a dos outros. Você quer saber se um assunto é difícil na igreja? Você fala três frases, não ouvi nenhum amém. o que será que quer dizer isso? quer dizer isso que pastor gostei das frases até anotei, vou botar lá vou lacrar em cima desse povo que fica arrumando discussão na internet deixa comigo ganhou a discussão vamos para frente versículo 7 e 8 a frase que eu destaquei para nossa reflexão é não vivemos e nem morremos para nós leia comigo não vivemos e nem morremos para nós. Não somos senhores de nós mesmos. Amém, meus irmãos? Nessa hein? O teólogo luterano alemão Tilleman disse a seguinte frase sobre esse texto: "Nos adverte o texto que devemos sempre, tanto na vida quanto na morte." na prosperidade quanto na adversidade, olhar para o Senhor e sujeitar cada ato particular à sua vontade e glória. Não devemos procurar os nossos próprios interesses. Em vez disso, devemos nos lembrar que somos servos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre estará conosco, quer vivamos, quer morramos. Tem um cântico antigo, não sei se você lembra. E se vivemos, esse. E se vivemos, para o Senhor vivemos. Então, antigo você não lembra, né? E se morremos. A letra é essa. Para o Senhor morremos. É que aí tem para ver se alguém vem, vem comigo. Queira, vivamos. Queira morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Só vocês. É que eu não sei o resto da letra. O Evangelho nos comunica uma nova forma de viver. O Evangelho nos comunica um novo jeito de viver. E o novo jeito que o Evangelho nos comunica é o jeito cristocêntrico. Quem está no centro da vida do cristão só pode ser Cristo. Esse novo modelo cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro, no lugar principal, no palco das decisões da nossa vida, essa é uma premissa básica do cristianismo que tem sido manipulada ao longo dos anos. Escuta só, a vida cristã... Dentro dessa perspectiva que o texto nos apresenta, ela está declarando que nós não vivemos, nem morremos para nós. Diz que nós não somos senhores de nós mesmos. Nós temos um Senhor que é Cristo. Nós temos uma perspectiva cristocêntrica. É Ele quem conduz a nossa vida, é Ele que governa a nossa existência. Ele é quem abre as portas, quem fecha as portas. É para Ele que nós vivemos. E aí acontece uma coisa curiosa, ao longo dos anos isso foi sendo manipulado, começaram a criar uma série de lista. não pode, 357, pode 3, e nós passamos ao longo dos anos a olhar a vida cristã, como se fosse seguir uma série de regras, obedecer uma série de, de modelos que nos foram apresentados, alguns deles foram impostos, e deixamos Cristo de fora. O que alcançou o coração? A lista. Fui para um acampamento uma vez, e o líder, bem intencionado, abriu o acampamento dizendo o que não podia. E deve ter ficado uns 10 minutos. Quando ele terminou, eu levantei a mão e perguntei, e eu falei, ah, o que pode? Porque ficou confuso. Nós não podemos colocar uma lista do que não pode, uma série de regras no lugar de Cristo. Cristo é quem conduz a nossa vida. Cristo é quem conduz a nossa história. Ele é que escreve a nossa história. O lugar de Jesus é no trono do nosso coração e da nossa mente. Nós vivemos para Ele, nós morremos para Ele. Nós não somos senhores de nós mesmos, a não ser que nós não sejamos cristocêntricos. E se não formos cristocêntricos, Cristo não é o Senhor da nossa vida. Nós encontramos em Cristo motivos para viver e morrer. Encontramos em Cristo motivos para viver e morrer. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, diz: Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É a descrição que Paulo faz em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Ele aprendeu a viver com Cristo. Ele aprendeu a viver com Cristo e esse aprendizado na caminhada com Cristo deu a ele a possibilidade de se contentar. Quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, fala mais de Cristo que de Paulo. É um equívoco olhar para Paulo e acreditar que é mérito dele que Paulo aprendeu no sentido de que ele é ótimo, uma pessoa extraordinária, olha como ele é bom, aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, não é, o foco do texto não é Paulo, Paulo não aponta o holofote para si mesmo, ele aponta para Cristo, para dizer, olha, eu aprendi andando com Cristo, com Cristo no centro do meu coração, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O segredo não está em sua habilidade, em sua resiliência, em sua capacidade de assimilar as circunstâncias adversas. Isso é mérito seu. Parabéns. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas não é disso que o, texto, que o texto trata. O texto fala de um aprendizado na caminhada. Sabe por quê? Porque Jesus é o centro da vida de Paulo. Então, quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, fala muito mais da ação gloriosa do Senhor em sua vida do que de um mérito paulino. Deu para entender, meus irmãos? Numa outra ocasião, ele está orando, e está pedindo que seja arrancado dele um espinho na carne. E Ele recebe uma resposta de Cristo para ele. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta é uma palavra que mostra o valor da graça, a importância da graça, a força da graça, que é mais importante, que a cura. Paulo quer a cura de uma enfermidade, de um problema. Não sabemos do que se trata. No outro lado dessa mesma história está o Senhor derramando sobre ele uma graça tão forte, poderosa, que ele é capaz de viver com espinho na carne, apesar de ter, tido, de ter pedido que fosse retirado dele, ele não teve a sua resposta do jeito que ele pediu, mas a graça era superior, era mais importante, era mais poderosa do que qualquer outra coisa que podia acontecer na vida dele. Enquanto a fraqueza fala de Paulo, a graça fala de Cristo. E é essa a distinção que há quando Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. Não é mérito nosso. Olha como você é resiliente. Espero que você seja uma pessoa altamente resiliente, mas o texto não fala de resiliência pessoal. Não é uma questão que aponta glória para Paulo. Não dá para dar os parabéns para Paulo. O assunto aqui é o Senhor Jesus ao lado dele. O assunto aqui é a graça do Senhor que se manifesta nele. Exatamente por isso eu quero chamar a sua atenção para a reflexão da palavra de Deus. Não vivemos e nem morremos para nós. Não somos senhores de nós mesmos. Na reta final das bem-aventuranças, Jesus traz uma palavra forte. Diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os perseguidos por causa de Cristo, os perseguidos por causa do nome de Cristo, foram enfrentando todas as dificuldades e declararam com as suas próprias vidas o seguinte, eles viveram para Cristo e morreram para Cristo. Da lista dos apóstolos, a morte de cada um deles, nem todas elas têm registro bíblico, alguns são registros históricos, outras viraram verdadeiras lendas, mas você deve se lembrar que Judas Iscariotes se matou. Você lembra que Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi morto ao fio da espada. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno. De ser, de ser crucificado como, como mestre, como o Senhor foi. André, supostamente, foi crucificado em uma cruz no formato de X. Tomé teria morrido quando foi cravado pelas lanças de quatro soldados. Filipe foi preso e, posteriormente, executado sem detalhes. Mateus, segundo a tradição, foi morto ao fio da espada na Etiópia. Bartolomeu, tem várias lendas, não chegou a conclusão alguma. Tiago, filho de Alfeu, segundo Flávio José, foi apedrejado até a morte. Simão, o zelote, foi morto após recusar oferecer sacrifício ao Deus Sol. O apóstolo João foi o único que supostamente teve uma forma natural de morte em idade avançada. Tadeu não tem referência sobre ele. Matias, que entrou depois de Judas Iscariotes, e foi morto, queimado, é uma fogueira. O que que significa essa série de essa lista que envolve os apóstolos, a vida e a morte deles? Isso significa que eles aprenderam a viver e aprenderam a morrer. Que eles não eram senhores de si mesmos, que eles não tinham controle sobre as suas vidas, mas a vida de cada um deles estava nas mãos do Senhor. A nossa vida e a nossa morte está nas mãos do Senhor. Um outro teólogo reformado diz que esse texto deseja fortalecer e consolar o fiel para que confiemos na morte, na vida e na morte, que na vida e na morte não somos independentes nem fomos abandonados à nossa própria sorte, mas temos o Senhor que cuida de nós mais graciosamente do que nós mesmos poderíamos fa fazer ele pode e quer nos preservar enquanto estamos vivos e quer nos restaurar a vida depois que morrermos. Somos do Senhor e a Ele pertencemos. João Calvino, pensador da reforma, assinala, quer vivamos, quer morramos, estamos no poder de Cristo. Quer vivamos quer morramos, estamos no poder de Cristo. Versículos 9 a 12, terceira e última etapa, o senhorio de Cristo é uma marca dos salvos. Leia essa frase comigo, por favor. O senhorio de Cristo é uma marca dos salvos. Quero te contar um problema que havia na época do apóstolo Paulo. Você vai ver como aquela época era difícil e como hoje a vida está muito mais fácil. Nos dias de Paulo... Alguns esperavam desfrutar de bênçãos espirituais sem compromissos espirituais. Acredita nisso? Olha que doideira. Nos dias de Paulo, as pessoas estavam esperando desfrutar de bênçãos espirituais sem compromissos espirituais. Olha que época doida. Já pensou? Eles queriam... Vocês estão entendendo ou não? Vou explicar outra vez. Eles queriam desfrutar de bênçãos espirituais sem compromissos espirituais. Oh! E hoje? Por compromisso, duas palavras. Intimidade e relacionamento. Intimidade e relacionamento. São duas palavrinhas para sintetizar essa ideia do compromisso espiritual. Intimidade com Deus, intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Relacionamento, caminhada com Ele, leitura da palavra, exposição da, da palavra, oração, louvor, adoração, caminhada com Ele, testemunho, evangelização. Compromisso espiritual é fundamental para a nossa caminhada. Eu não posso esperar, nem almejar a bênção espiritual se eu não tiver um compromisso espiritual. Compromisso espiritual é sinal de maturidade. Compromisso espiritual nós vamos desenvolver na medida que temos intimidade com o Senhor. Jesus chega a dizer para a gente uma palavra que não pode ser esquecida. Último dia. Trombeta tocou, anjo, não sei, não sei como é que vai ser. Último dia, aparece uma galera. Ei, chegamos aí, Jesus. Em teu nome, eu fiz milagre. Ei, em teu nome, eu expulsei de demônios. Ei, não sei quem falou aí. E a frase de Jesus para eles, lembra qual é a frase? Nunca vos conheci. Não sei quem você é. Há muitos anos, estava na porta de uma igreja, havia acabado de pregar, preguei, e aí uma, veio uma pessoa na porta e disse para mim, Reverendo Averaldo, é o meu nome, tá? A sua voz é a igual do J.R. Vargas. eu disse na maior simplicidade sou eu mesmo ela olhou para mim e assim, hum. foi-se embora sem me dar direito pegar o RG gravar uma vinheta dizer para ela alô meu irmão, alô minha irmã sem direito a nada, ela foi embora tempos depois Reencontrei. E ela disse assim, não é que é mesmo? Ela reconheceu a voz, mas não conhecia a imagem. Deve ter ficado perplexa. Eu não sei se... Autoestima, lá em cima. De onde você tem um para cá, autoestima, lá em cima. Então, certamente, achou sensacional. Ela, uma senhora, chegou, me disse essa palavra... Depois, pela graça de Deus, tornou se tornou até membro da nossa igreja. E essa história ficou guardada para mim eu compartilho com você porque ela reconheceu a minha voz. A minha voz fazia sentido para ela. Eu tenho gravado, desde o começo da pandemia, a oração da noite. E várias pessoas, de lugares completamente diferentes, compartilham comigo que fazem grupos do WhatsApp para mandar as mensagens Oração da noite e o bom dia, Américas. Todo dia a pessoa recebe de manhã bom dia, Américas. Ou, à noite, chegou a hora da oração da noite. E as pessoas oram. Quando eu falo em algum lugar, a pessoa reconhece a voz. Tem uma certa intimidade. Cheguei à sua casa, no seu carro, Estou no seu fone. Ao dizer nunca vos conheci, é porque, de alguma forma, esta pessoa, que fez uma obra, nunca caminhou com Jesus ou se distanciou de Jesus, não se reconhece a voz porque não tem intimidade, não reconhece a voz porque não tem relacionamento. Sem intimidade, sem relacionamento, não há compromisso com Deus. O compromisso é quando você assume publicamente e cumpre toda a sua caminhada na presença do Senhor. Na caminhada, nós aprendemos que é tudo sobre Ele. Ele é o Senhor. A experiência da conversão, ela dá a largada. Ela não é o ponto final, ela dá a largada a uma série de compromissos sérios com Deus, e um deles é o, de, é o do senhorio de Cristo que nos dá uma nova identidade. Uma nova identidade. Vou te explicar. Tiago, meio irmão de Jesus, ao escrever a sua epístola, capítulo 1, versículo número 1, ele se apresenta assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele era irmão de Jesus. A gente chama de meio-irmão pelos motivos óbvios. Mas ele se apresenta, a nova identidade dele é essa. Ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, no mundo ocidental, temos uma gigantesca dificuldade de compreender e de dizer, eu sou servo. Parece que nos foi vendida uma imagem de que aquele que serve é o perdedor. Que aquele que serve foi o que não venceu. Que aquele que serve é aquele que não, não alcançou a vitória. Mas esse não é um entendimento bíblico. Esse é um entendimento de uma cultura ocidental que privilegia esse tipo de distanciamento. Mas não é isso que a Bíblia ensina a gente. A gente pode ter dificuldades no mundo ocidental, mas o cristianismo diz outra coisa completamente diferente. João Batista precedeu a Jesus. João Batista veio antes de Cristo. João Batista trouxe uma frase muito importante. Ele diz assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou ele. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha que postura de servo. Jesus ensinou que maior é o que serve. Eu vim para servir e não para ser servido. Ele se abaixa e vai lavar os pés dos seus discípulos. Sinal de humildade, sinal de serviço, sinal de quem é servo. No momento em que ele assume o controle da minha vida, eu me torno agora servo. Eu ganhei uma identidade nova. Eu tenho meu nome, como Tiago tem o seu nome, Tiago, meu nome é Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. É essa a declaração que se faz ao assumir a nossa postura enquanto servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque à medida que eu e você nos tornamos servos, nós alcançamos uma nova mentalidade espiritual, nós vamos para uma outra dimensão espiritual. Ainda que as pessoas olhem e digam coisas absurdas, influenciadas pela cultura ocidental, nós podemos ter uma postura, porque a nossa influência é cristã, porque nós vivemos como Jesus nos ensinou a viver. Aí chega o versículo 10, escuta só o versículo 10. Leia comigo o versículo 10, por favor. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por quê? desprezas o teu? Leia a parte final, baixinho, baixinho. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Eu queria te contar isso, não, mas já que você tocou nesse assunto, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Sabe por quê? que o tribunal de Deus nos iguala. Todos compareceremos, todos. Todos compareceremos perante o tribunal. Iguala. Não tem ninguém mais, ninguém menos, ninguém diferente, ninguém especial. Nós somos todos absolutamente iguais, exatamente por isso, não há lugar para julgamentos ou desprezo. Não há lugar para julgamentos ou desprezo. Especialmente quando o assunto é o meu irmão, a minha irmã, alguém igualmente amado e por quem Cristo também morreu, e o texto sinaliza esse peso. Isso se torna ainda mais complexo quando são servos e não senhores. Quando todos somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Julgar alguém, irmão ou irmã, julgar alguém é se colocar na posição do juiz. E quem se colocar na posição do juiz será julgado por isso. Não à toa Jesus Cristo disse: não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Porque aquele que se coloca na posição de juiz será julgado por ter se colocado na posição de juiz. Diante do tribunal de Deus, nós somos todos absolutamente iguais, nem mais nem menos. Observe que o texto nos conta que o julgamento é seguido pelo desprezo. E essa dupla é muito perigosa. O desprezo nasce num terreno de suposta superioridade. O desprezo nasce num terreno de suposta superioridade. E aquele que é servo não admite este sentimento de superioridade porque ele é servo. O servo não julga. Amém? O servo não despreza. Simplesmente por saber quem ele é. Quem ele é. O Senhorio de Cristo nos permite conhecer a grandeza de Deus e arranca de nós a terrível semente da superioridade. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 5, um texto dos mais impactantes, ele está diante da glória de Deus, descobre a glória de Deus. E ele declara, Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. O que declara o profeta Isaías? A hegemonia do pecado. A influência do pecado, a força do pecado. O pecado que o acometeu e que acometeu a sua comunidade toda. Ele é um homem de lábios impuros que diz aquilo que não deve ser dito. E que se diz, é porque isso está no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, porque há uma luta na sua mente, como há uma luta na nossa vida. Como disse Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Essa batalha que nós vivemos. Mas diante da grandeza de Deus, ele não se sente superior a ninguém. Ê, Deus, olha o que o senhor fez comigo. Botou um povo ruim, a beça para eu estar no meio. O povo ruim, senhor. E comunidade difícil. Eu não. Quanto mais perto do trono de Deus alguém estiver, menor será a sua intenção de julgar. Afinal, julgando outros, seremos nós também Julgados. Deu para entender, irmãos? Hoje a gente está vivendo um outro drama que a internet trouxe uma capacidade de julgamento instantâneo. O famoso tribunal da internet já queimou muita história. Muitas histórias. Você deve conhecer algumas delas. A gente foi morta. Jornalisticamente acompanhei fatos que me deixaram assustados. Uma pessoa, disseram que ela era uma bruxa. No bairro dela, a notícia se espalhou, se espalhou pela internet, a imagem dela foi para o espaço, mas não foi só isso, não. Ela foi pega, ela foi sacudida, ela foi agredida e ela foi morta. porque o tribunal da internet resolveu que isso ia acontecer. Um jogador de vôlei faz uma declaração, concorde ou discorde? Faz uma declaração e, por causa dessa declaração, ele perde emprego. Ele é detonado na rede social. O tribunal da internet resolveu que ele não presta mas o mesmo pessoal da internet deu a ele, ele teve muito mais, ganhou mais de acho que um milhão de seguidores, uma doideira. Eu conheci um rapaz, eu recebi uma mensagem no grupo de negócio de WhatsApp que migra, pula para lá, pula para cá, e apareceu uma mensagem de que, ele, de que ele era pedófilo. Eu conhecia o rapaz. Depois de um tempo se prova que, na verdade, ele não era pedófilo, que foi confundido com uma pessoa. Compreende a loucura que é o tribunal da internet? O tribunal da internet não tem nome. Quem é a pessoa? Quem é que começou a história? Quem é que passou para alguém repassar? Ninguém sabe, é difícil encontrar isso, muito difícil. Mas esta é apenas uma forma de você compreender, de você perceber o quanto o julgamento é perigoso. O quanto julgar uma pessoa, o quanto desprezá-la, o quanto se sentir superior a ela, o quanto colocá-la debaixo dos pés, acreditando que se é superior a ela, é altamente perigoso. É por isso que isso nos conecta ao versículo de número 11. Porque o versículo de número 11, ele vai nos mostrar essa realidade da virada da nossa vida. Veja o 12. O 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aí chega o versículo 11 e nos leva à presença do Senhor aonde nós seremos curados. É na presença do Senhor que nós seremos curados. Leia o versículo 11. O que, é que ele diz? Como está escrito? Por minha vida, diz o Senhor... Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. É neste lugar onde nós seremos curados e restaurados para a glória de Deus. É neste lugar onde a obra do Senhor será feita dentro de nós. É neste lugar onde todo o espírito de julgamento será tirado da nossa vida. Onde nós vamos olhar para a nossa vida como nós realmente somos e não achar que nós somos melhores do que alguém, pelo contrário, diante de Deus eu vou dizer, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Nessa caminhada, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o lugar dos servos, diante do Senhor, ajoelhados e louvando ao Senhor. Diante do Senhor, ajoelhados numa postura de humildade, de humilhação, e louvando ao Senhor, não a si mesmo. A batalha é essa. Quando eu me considero superior, eu estou me louvando, ocupando os meus lábios e meu coração com louvor a mim mesmo. Como vi uma vez num teatro, que era apenas para expressar isso, o protagonista da peça fez uma cura milagrosa, uma peça de teatro e todo mundo aplaudiu, e o público começou a gritar, glória a Deus, e ele gritava, glória a Deus, e apontava para o nome dele que estava aqui atrás, assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Até que aquilo foi chocando a gente, e todo mundo ficou perplexo, pensando, meu Deus, isso é um absurdo. Exatamente isso. Isso é um absurdo. Eu quero, quero orar com você hoje, porque a gente precisa colocar isso aqui de uma forma mais clara na nossa vida. Primeiro... Escolher viver uma vida tolerante. Lembra das três frases? Vou relembrar, hein? Três frases difíceis. Acolher é mais importante e ganhar a discussão. Amém, irmãos? Não despreze, não julgue a quem Deus acolheu, não imponha sua opinião sobre a dos outros. Não vivemos e nem morremos para nós. Não somos senhores de nós mesmos. Não somos senhores de nós mesmos. Por fim, meus irmãos, queridos e amados, o senhorio de Cristo é a marca dos salvos. O Senhor é quem dirige a nossa vida. Quer, pois, vivamos, quer morramos, Somos do Senhor. Vamos cantar essa música. Você lembra dela, Tiago? Lembra, né? Não lembra? Nem o Tiago lembra, gente. Isso é o caos. Nem o Tiago lembra, é um sinal de velhice declarada diante da igreja. É assim, não não, não, não não, vem com a música, não, senão não sai nada. Lembra, Arthur? Também não? Quem lembra? Então vem cantar, vem cantar comigo Vem cantar Se o Senhor com a sua voz Olha que apelo hein? E se vivemos Para o Senhor vivemos Se morremos E se morremos Para o Senhor morremos O tom foi nas alturas Queira, vivamos... Esse tom é mais fácil. Queira, morramos... Somos do Senhor... Somos do Senhor... Eu comecei num tom, a segunda parte eu fiz em outro tom. O nome disso é o quê? Habilidade. Obrigado, Reverio Davidson. Parceria total... Eu e você, você e eu. A habilidade para lá e para cá. Esperei ouvir outra coisa, mas veio uma palavra boa. Fiquei com essa palavra. Que eu quero ir para uma semana com uma palavra boa no meu coração. Irmãos e irmãs, nós vamos orar juntos. Eu estou buscando descontrair um pouquinho, porque esse assunto é pesado. De verdade é pesado. Lá no fundo é pesado. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, você está com um problema grave. Está com um problema grave. Se você... Entrou para a igreja, se você virou crente, você está com um problema grave. Porque quem vira crente, desvira fácil. Quem entra para a igreja, estou usando expressões comuns, nós, também sai da igreja. Mas quem recebe Jesus como o Senhor no seu coração, não larga mais. E aí você tem uma certeza que é linda. Irmãos e irmãs, é lindo declarar, Jesus é o Senhor da minha vida. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. E essa é uma mensagem que é muito boa de ser dita de pé. Porque no leito da enfermidade não é a fase mais fácil de ser dita. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Mas é nessa hora que você percebe o como é bom servir ao Senhor. Dê certo, dê errado. Vai acontecer, não vai acontecer. Esse é um problema, não há problema. Eu sou do Senhor. Eu tenho a marca de Cristo na minha vida. Jesus é que governa o meu coração. E é por isso que nós vamos ficar de pé. E vamos adorar ao Senhor juntos nessa hora. Porque eu quero orar com você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E eu quero terminar esse, esse, esse momento nosso declarando a nossa vida de fé e de construção na presença do nosso Deus e Pai, lembrando esse, esse finalzinho do texto, versículo 11, que fala do nosso momento diante do Senhor, onde nós estamos diante dEle, onde nós nos ajoelhamos, onde nós louvamos a Deus e declaramos a nossa dependência dEle. Quando nós estivermos cantando esta canção, eu vou construir, quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente que eu quero orar com você e por você. Você que quer receber Jesus como o um Senhor no seu coração. Você que quer reafirmar isso. Jesus, olha, o Senhor governa a minha vida. Não tenho controle sobre nada. Siga os passos do Senhor. Você que tem motivos para agradecer a Deus, está dizendo, Senhor, eu quero agradecer pela bênção recebida. Você que está suplicando por alguma coisa preciosa. Nós vamos orar também para Deus abençoar e trazer a benção da cura, a benção do renovo, a benção da restauração, do relacionamento sobre a sua vida em nome de Jesus.